0: Esta mañana quiero compartir eh, la serie de mensajes que hemos estado tratando mensajes de Dios para los padres y les voy a invitar para que si gustan abrir sus Biblias en Isaías capítulo 53 el versículo número 13 perdón es Isaías 54, Isaías capítulo 54 versículo número 13 13. Gloria a Dios. Y ahí la palabra del Señor dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Claro que esta es una promesa de Dios para la nación de Israel cuando Dios restituya completamente a Israel. Pero quiero repetir, dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Y grande será la paz de tus hijos. Repito, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será la paz de tus hijos. Aquí nos da a entender de que aquellos hijos que sean enseñados por el Señor o que tengan el conocimiento del Señor, la palabra del Señor, uno de los resultados será paz, paz, Qué tremendo no Todos tus hijos serán enseñados por el Señor Y grande será la paz de tus hijos Que así sea con nuestros hijos Pueden decir amén, gloria a Dios Y no solamente paz, pero toda clase de bendiciones de parte de nuestro Dios En los mensajes anteriores yo les he compartido Cinco puntos principales, en primer lugar les decía yo lo infinitamente valiosos que son los niños, los jóvenes Nuestros hijos, infinitamente valiosos, invaluables, no se les puede poner precio Y los compartí algunas de las razones por las que ellos son valiosos y les decía que tenemos que apreciarlos, valorarlos, amarlos. En segundo lugar, también les mencioné cómo Dios comparte sus riquezas más grandes con nosotros cuando Él nos permite tener hijos. Leíamos el Salmo en donde dice que los hijos son herencia de Dios. Dios no nos da dinero, Dios no nos da oro, no nos da plata, no nos da riquezas materiales. Él nos da herencias mejores y una de esas herencias son nuestros hijos, nuestros nietos. Les mencionaba también que Dios nos hace partícipes de su creación al permitirnos tener hijos. Es increíble cómo Dios nos hace a nosotros creadores. Nosotros podemos crear vida por medio de nuestros hijos. Por supuesto, por el diseño de Dios y porque Él nos da esa habilidad, esa capacidad. Ayer mi esposa le decía a nuestra nieta, hija de mi vida, le decía. <ríe> y me llamó la mí la atención. Y le decía, le dije yo, claro que sí, hija. Bueno, los hijos, ¿verdad? Una madre puede decir verdaderamente hija o hijo de mi vida porque los cargó ahí primero fueron concebidos adentro de su vientre los cargó nueve meses les dio a luz hija o hijo de su vida pero por supuesto nosotros también los hombres tenemos una participación muy valiosa y muy importante en eso así es que Dios pues nos hace partícipes de su creación en cuarto lugar, les decía que, y esto sí les dije, es mi opinión y no se aplica para todas las personas, aunque sí para la gran mayoría, les decía que una persona se realiza más cuando tiene hijos. Y en quinto lugar, el quinto punto que tratamos es que Dios nos da a nosotros los padres la tarea de ayudar en la formación de nuestros hijos. Y hoy quiero hablar un poquito más acerca de ese tema Pero vamos a orar primero Cierra tus ojos junto conmigo Señor te damos gracias por tu palabra Gracias por esta revelación gloriosa, maravillosa Porque viene de ti el creador Verdad más grande no puede haber Revelación más grande no puede existir, no existe porque esta es palabra de Dios, de aquel que lo hizo absolutamente todo. Gracias Señor, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a consumir tu palabra, a meditar tu palabra y principalmente ayúdanos a vivirla Señor. Señor yo te pido por este, esta, este mensaje, esta lección que voy a compartir, que sea de bendición para todos. Aunque algunos de mis hermanos ya, sus hijos están mayores, pero todavía tienen nietos, pero que sea de bendición para todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén y amén. Así es que con relación al hecho de que nosotros, Dios nos permite y nos manda participar en la formación de nuestros hijos, definitivamente debemos instruirlos en todos los aspectos de la vida me llama la atención cómo Dios escogió a Abraham y dice la biblia claramente que Dios sabía que Abraham iba a instruir a sus hijos y a sus nietos a sus descendientes en los asuntos del Señor y que a causa de eso que Abraham iba a hacer Dios lo iba a bendecir Génesis 18, 19 Dios está hablando Porque yo lo he escogido Escuchen esto Y yo sé, yo sé dice Dios Dios lo sabe todo hermanos ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de él a sus generaciones que guarden el camino del Señor practicando la justicia y el derecho para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. qué tremendo no Dios sabía que Abraham le iba a enseñar a instruir a sus hijos a sus nietos. Y dice yo lo sé y por lo tanto yo voy a hacer que venga sobre él que, que suceda lo que yo he dicho de Abraham Hermanos yo puedo creer que Dios ha dicho cosas de nosotros también Cosas de cada uno de los que estamos aquí padres y madres Dios las ha dicho y yo creo también que Dios sabe Si nosotros vamos a instruir a nuestros hijos o no en los asuntos de Dios Dios lo sabe Pero aquí está la cosa hermanos Aquí está la cosa No es algo que esté Completamente Determinado y que no se pueda Cambiar, déjenme Explicarles a qué me refiero Por ejemplo Dios puede Saber si yo como Padre no voy A enseñarle a mis hijos pero también Dios puede saber que yo como padre le voy a enseñar a mis hijos Pero aquí está la cosa, si Dios sabe que yo le voy a enseñar a mis hijos Gloria a Dios, eso no necesita cambio Pero si Dios sabe que yo no le voy a enseñar a mis hijos Hermanos eso se puede cambiar, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos libre albedrío y cada uno de nosotros puede decidir hoy, bueno, yo, yo quiero ser de esos que le quiero enseñar a mis hijos y le quiero enseñar a mis nietos. ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Gloria a Dios, que Dios sepa hermanos, que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos, a instruir a nuestros hijos. Proverbios capítulo 22 versículo 6 dice, Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Y entre algunas de las cosas que nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos para esta vida Están las siguientes Primero debemos instruirlos a relacionarse adecuadamente con otras personas Porque los niños si nosotros no les enseñamos, definitivamente ellos no van a aprender. Les he platicado una ocasión que yo fui a Lego, llevé a Andreita, me parece o creo que fue Andreita cuando estaba pequeñita y ella tendría año y medio, dos años, no me recuerdo, pero estaba pequeñita y había una mesa llena de Legos y ahí ella se puso a jugar y habían otros niños y qué hacían los niños los niños querían a pesar de que en medio habían miles de legos los niños querían los que tenían los otros a la par y se los arrebataban no les no les pedían por favor bueno la mayoría creo que todos no sabían hablar verdad a lo que voy es, es que un niño nace sin saber estas cosas básicas y los papás tenemos la responsabilidad de enseñarles cómo relacionarse con los demás. Primero con nosotros, como padres. Enseñarles a que nos respeten. Enseñarles a que nos obedezcan. Enseñarles a que nos amen, a que nos tengan reverencia, etcétera. Hacerlo con sabiduría, pero también enseñarles cómo relacionarse con los hermanos a mí me gusta por ejemplo mucho la relación de mi esposa con su hermana y por supuesto mi suegra se los enseñó ellas todos los días prácticamente se hablan por teléfono y gracias a Dios por esa tecnología antes no era posible no eh, mi suegra también cuando está aquí todas las tardes habla con su otra hija en Guatemala cuando está en Guatemala Todas las tardes habla con mi esposa, está en una comunicación constante Hermanos, yo tengo ocho hermanos y a ninguno les hablo ¿Por qué? Tristemente a nosotros nos criaron de una manera diferente Por eso digo, eh, debemos los padres enseñar a nuestros hijos cómo relacionarse con las demás personas Cómo se tienen que relacionar con sus amigos Con sus compañeros de la escuela Con la sociedad en general Los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos Buenos modales Digan amén Bien fuerte En la mañana A decir buenos días Buenas noches Con permiso Gracias Por favor Son cosas hermanos Tan importantes que hacen la vida en sociedad mucho mejor, mucho más placentera y que a ellos les va a ayudar por el resto de su vida. Yo sé que ustedes me entienden, así es que por eso pues es tan importante. Eh, a algunas personas les puede eh, resultar innecesario, les puede resultar Uh, hasta incómodo pero todos los padres de que nuestros niños desde que nuestros niños están pequeñitos verdad buenos días por favor gracias modales en la mesa porque si los dejamos aquellos se críen como como caiga pues tristemente van a crecer como animalitos no nosotros tenemos dos perritas y ellas cuando tienen hambre las dos se van a meter al plato y se pelean la una con la otra Ahí no hay modales verdad, no se esperan Tenemos que enseñarles también a ser disciplinados A tener ciertas disciplinas y eso también se empieza desde pequeño Para que ayuden en la casa verdad y se puede hacer de una manera agradable No imposición, no, no nada más eh, por orden Sino hacerlo sabiamente porque el propósito es lograr que nuestros hijos se acostumbren Vean la necesidad y lo hagan por ellos mismos Arreglar su cuarto, ayudar a sacar la basura, este tipo de cosas, etcétera Eso les va a servir en la escuela, les va a servir en el trabajo y en su vida en general yo creo que también tenemos que enseñarlos a ser laboriosos, a ser responsables, repito, ayudando en la casa, en la escuela también, ayudándolos todos los días, se necesita tiempo, paciencia, mucho amor, todos los días para ver cómo les está yendo en la escuela, ayudarlos, acostumbrarlos a que si les dejan tareas, Ahí a que hagan las tareas no, no, no peleando, no con gritos Porque más adelante quiero platicarles cómo eso realmente se da la vuelta Y es algo que, que resulta en algo peor Pero hacerlo bien, con amor Estas cosas repito Les ayudarán a nuestros hijos Durante toda su vida Serán personas más agradables Serán personas que son bien recibidos en todas partes Serán personas a quienes fácilmente les den trabajo Y que crezcan en el trabajo Pero aquí está Además de estas cosas fundamentales para la vida Que tenemos que enseñar ¿cuántos dicen amén Queremos que a nuestros hijos les vaya bien en la vida Que sepan administrar bien su vida, su dinero Que sean buenos trabajadores que tengan una buena carrera que o un negocio. Que les vaya bien en esta vida. Queremos que les vaya bien. Pero además de estas cosas hermanos. Dios también nos manda que los instruyamos en el temor de Dios. Es decir. Que nosotros los padres les enseñemos a nuestros hijos. Primero a amar a Dios. Segundo que les enseñemos a, a temer a Dios. Y en tercer lugar que les enseñemos a servir a Dios y esto no se trata solamente de enseñarles teoría sino de enseñarles a que por ellos mismos amen, teman y sirvan al Señor para que cuando sean adultos lo hagan para toda su vida ese es nuestro propósito mis amados hermanos que cuando ellos se independicen de nosotros cuando ellos se han alejado de nosotros, para que cuando ellos estén solos, para que cuando ellos formen su propia familia, ellos sigan y amen al Señor, le teman al Señor, le sirvan al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Y yo reconozco hermanos que no es una tarea fácil. Quiero repetir algo, no se, trata, no se trata solamente de darles la teoría acerca de Dios Sino se trata con la dirección del Señor, con la sabiduría de Dios Que de alguna manera nosotros tengamos la capacidad de, de ayudarlos, de enseñarles, de guiarlos para que ellos puedan por ellos mismos, por ellos mismos, amen a Dios, teman a Dios y sirvan a Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9, se los leía hace dos semanas, el Señor nos dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, Sentado en casa o andando por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades Y como dije hace dos semanas este pasaje nos enseña que para lograr esto Para lograr que nosotros transmitamos esto a nuestros hijos Primero nosotros somos los que debemos de amar, de temer y de servir al Señor Por eso dice estas palabras que te mando estarán en tu corazón Antes de que se las enseñes a tus hijos, antes de que se las repitas a tus hijos Primero tienen que estar en tu corazón Es como que Dios le dijera a un padre o una madre eh, antes de que tú le enseñes a tus hijos Que me amen, que me sirvan, que me teman Tienes que hacerlo tú Dios podría decir eh, Mejor dicho no, no diría jamás No importa cómo tú vivas la vida ¿Verdad? Con tal de que le des la teoría a tus hijos es suficiente No se trata de eso nosotros debemos ser el ejemplo de nuestros hijos primero Y además de ser nosotros su ejemplo, como dije antes El propósito es pues enseñar a nuestros hijos A que ellos mismos, ellos mismos Amen, teman y sirvan al Señor Por eso nos dice, verdad, estas palabras que te mando hoy Las repetirás Cuando son pequeños los hijos es fácil y a nosotros nos parece que todo va bien Cuando uno tiene niños pequeños Yo diría tal vez de 12 años para abajo En algunas ocasiones con los adolescentes también Parece que todo va bien Parece que todo lo estamos haciendo bien Nuestros hijos son inocentes, son puros, son dóciles Pero el objetivo máximo hermanos Como, como les he dicho ya es que cuando ellos crezcan ellos lo hagan por ellos mismos Por eso digo que necesitamos hacerlo adecuadamente Con la dirección, con la ayuda de Dios Y quiero repetir una vez más No me voy a cansar de repetirlo en esta mañana La clave es enseñarlos a que por ellos mismos Amen, teman y sirvan al Señor Y no solamente la teoría No solamente darles la teoría los padres a veces cometemos ese error cuando nuestros hijos están creciendo Que pensamos que nada más con que ellos sepan de Dios, con que tengan la teoría Ya eso va a ser suficiente y no es así Y de este pasaje de Deuteronomio hermanos nosotros podemos inferir Pues que tenemos que usar todos los medios posibles a nuestra disposición Y todas las oportunidades que tengamos para instruir a nuestros hijos y una vez más, ya lo dije antes, pero una vez más les recuerdo que la responsabilidad de instruir en los asuntos de Dios a nuestros hijos es principalmente de los padres y no de la iglesia. Lo repito una vez más, la responsabilidad principal es de los padres y no de la iglesia. ¿De qué herramientas podemos valernos para enseñarle a nuestros hijos a que amen, teman y sirvan al Señor primero lo vuelvo a repetir con nuestro ejemplo nuestro ejemplo es sumamente importante nuestros hijos nos imitan imitan todo lo malo y eso es lo más fácil cuando están chiquitos tal vez nos da risa verdad ah oh, mira hizo lo que tú haces Ay, qué risa, miren, está haciendo lo que yo hago. Lo malo es que lo siguen imitando cuando son adolescentes y cuando son adultos. Lo ideal sería tratar de, de uno portarse bien para que no imiten cosas malas, ¿no? Pero también imitan, y esto es más difícil, hermano, imita, imitan las cosas buenas. Gracias a Dios por eso. Por eso es nuestro ejemplo pues tan importante. Nuestros hijos deben de mirar en nosotros una fe y un amor verdadero a Dios. Así es que primero el ejemplo. La segunda herramienta que debemos de utilizar y yo creo hermanos que, que hemos fallado en esta área. Pero los que tienen niños pequeños o los que van a tenerlos en el futuro pongan mucha atención. Es la herramienta de enseñarles en la casa acerca de Dios y quiero volver a repetirlo, el objetivo no es solamente enseñarles teoría dice el apóstol en el Nuevo Testamento que la palabra mata pero el espíritu vivifica, no se trata solamente de darles la teoría con, con la ayuda de Dios hermanos lograr que cuando crezcan ellos amen, teman y sirvan al Señor que no se aparten de Dios que en algunas instancias eso es lo que ocurre no tenemos nuestros hijos van a la iglesia toda la vida nosotros somos cristianos pero ya cuando ellos cumplen la mayoría de edad cuando se independizan no solamente se apartan de la iglesia pero no viven para Dios y en casa podemos enseñarles pues obviamente y quiero hacer énfasis en esto hermanos, en el devocional familiar, la iglesia empieza en nuestra casa, la iglesia empieza en nuestra casa, nuestra casa debe de ser una iglesia, padre y madre deben de ser los pastores en su casa Leyendo la Biblia, explicándosela a los hijos, teniendo ese tiempo devocional También podemos enseñarles, yo creo que esto es importante hermanos Que los padres les enseñemos a nuestros hijos la doctrina Y ahora sí, he dicho varias veces verdad que no solamente tenemos que enseñar la teoría Pero no quiere decir que la teoría no sea importante Hay que enseñar la teoría pero encima de la teoría hay cosas más grandes para lograr el objetivo que queremos. Doctrinas como por ejemplo ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿El Espíritu Santo? La obra redentora de Cristo, la condición espiritual del ser humano. Muchas veces lamentablemente lo que los padres hacemos es que le dejamos la enseñanza de la Biblia y de la doctrina a la iglesia. Seamos sinceros hermanos, Y no es mi intención ofender a nadie porque aquí yo estoy incluido en este grupo Generalmente durante toda la semana se podría decir hay muy poca o hay casi nada de vida espiritual en nuestro hogar No hay nada de iglesia en nuestro hogar, no oramos juntos, no leemos la Biblia juntos, no hablamos de Dios, etcétera se llega el domingo vamos a la iglesia venimos y mandamos a nuestros hijos a sus clases y gracias a Dios por la iglesia pero no es suficiente no es adecuado ¿cuánto tiempo se van los niños a su clase hermano? ¿una media hora? y gracias a Dios por las maestras por los maestros que están dispuestos a enseñar a nuestros hijos pero no es suficiente ni adecuado la iglesia debe de estar en nuestro hogar amén todos los días, todos los días, todos los días y si tú, si tú tienes hijos pequeños escucha la voz de Dios y aprovecha desde ya, desde hoy y vuelvo a repetir, no solamente la teoría, pero algo más Qué hermoso es ver a padres y madres que sus hijos tan, han crecido y ellos siguen con una relación activa, viva con Dios, con el Señor Jesucristo Qué hermoso ¿no? Así es que teniendo la iglesia en la casa Otra herramienta que nosotros debemos de utilizar definitivamente es la iglesia Es decir, llevando a nuestros hijos a la iglesia Recordemos, hermanos, que la iglesia es un invento de Dios. Esto que estamos haciendo ahorita, hermanos, es el invento de Dios, es un propósito de Dios. El año pasado, durante la pandemia, tristemente, yo escuché a muchos decir que reunirnos no es importante. Decían, nosotros somos la iglesia. Y eso sí es cierto, porque aunque uno no se reúna, uno sigue siendo parte del cuerpo de Cristo. Pero el verdadero sentido de la iglesia está cuando nos reunimos hermanos. Cuando nos juntamos para cantarle al Señor, para escuchar su palabra, para servirle, para hacer su propósito. Entonces es importante pues llevar a nuestros hijos a la iglesia. La palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos no debemos dejar de congregarnos nunca por ninguna razón Llevamos a la iglesia a nuestros hijos y nosotros los padres les damos el ejemplo De cómo comportarse en la iglesia Les enseñamos con nuestro ejemplo cómo relacionarnos con los demás hermanos Yo creo firmemente que uno de los propósitos de Dios para que nos juntemos es para que aprendamos a relacionarnos, a veces los adultos tampoco sabemos cómo relacionarnos los unos con los otros hermanos, vivimos vidas de ermitaños, vidas aisladas y cuando vamos a la iglesia y empezamos a relacionarnos con personas que son de diferente pensamiento, de diferente carácter, de diferente personalidad, ¿qué pasa? hay roces, hay problemas, hay dificultades, esto es indiscutible hermanos, y Dios quiere pues ayudarnos a que aprendamos a llevarnos bien con todas las demás personas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y les voy a decir esto, porque es cierto. Generalmente cuando uno tiene problemas, me voy a poner a mí de ejemplo, ¿verdad? Yo tengo problemas con el hermano Ramón, tengo problemas con el hermano Juan, tengo problemas con la hermana Miriam. Tengo problemas con el hermano Alex, el problema no son ellos, el problema soy yo. Yo tengo que cambiar, a lo mejor soy muy orgulloso, a lo mejor soy muy vanidoso. No sé cómo llevarme con la gente, tengo que cambiar, tengo que aprender. Y lo digo hermanos porque nuestros hijos nos están viendo. Si yo soy ese tipo de cristiano que me llevo bien con todos, soy una persona alegre, soy una persona de fe, soy una persona servicial, ellos van a aprender también. Pero si mis hijos ven que, que yo me ando peleando con los hermanos, que yo ando hablando mal de los hermanos, ellos también van a aprender. Y no solamente le enseñamos cómo relacionarse con los hermanos, pero también les enseñamos cómo se sirve al Señor. Qué hermoso los cristianos, hermanos y hermanas que les gusta servir al Señor, les gusta involucrarse en la iglesia, les gusta involucrarse en algún ministerio y son útiles, les gusta servir. Servir es un don de Dios. Y la otra cosa es que si los vamos a llevar a la iglesia, tenemos que llevarlos con constancia. ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Y para eso tengo que empezar yo. Se los digo hermanos, desde que yo me convertí al Señor en 1983 Son contadas las veces que yo he faltado a la iglesia Gracias a Dios por su misericordia que yo pude entender esto La, la iglesia es importante El reunirme con los hermanos es importante Solo cuando ha sido verdaderamente necesario Cuando por ejemplo una ocasión que estuve trabajando Y tristemente me dieron trabajo los domingos Dejé de ir a la iglesia por, una, por cuestión de algunos meses En otra ocasión, eh, eh, pero iba los días entre semana, amén Es importante, tenemos que acostumbrar a nuestros hijos que vayan con constancia Y luego ayudarlos a ellos y animarlos a involucrarse en las actividades y los ministerios de la iglesia Llévalos a la iglesia, ok. Hay escuela dominical, vayan a la escuela dominical. Ok, hay Royal Rangers, vayan con los Royal Rangers. Órale, hay reunión de jóvenes. El pastor está dando las clases de los jóvenes y el pastor es muy joven, hay que llevarlos. Amén. Enseñar a nuestros hijos pues a involucrarse en la iglesia. Digo mis amados hermanos, no es esto lo más importante, lo más importante es lo que hablé antes, lo que nosotros hacemos, lo que hacemos en nuestro hogar Pero esta es una de las herramientas que el Señor nos da Y definitivamente nunca debemos de poner la iglesia primero que la familia, la familia está primero Dicen amén hermanos, lástima que algunos piensan en esto, ok la familia está primero y de una vez se olvidan de la iglesia yo conozco personas así, andan con la familia, andan muy unidos con la familia, muy involucrados con la familia, paseando, visitando lugares y haciendo esto y el otro y en la iglesia brillan por su ausencia, sus sillas están llenas, llenas de polvo porque nunca llegan. No, hay que eh, enseñarles pues constancia, pero definitivamente la familia es primero que la iglesia. Dicen amén, hermanos. Un papá nunca debe de, por servir al Señor, descuidar a su esposa y a sus hijos. Una mamá también, por servir al Señor, no debe descuidar a su esposo, a su esposo y a sus hijos. Todo tiene que estar en su lugar adecuado. Y nosotros, pues como padres, debemos de hacer todo lo que sea eh, nuestro deber para enseñarles acerca de Dios, durante el tiempo que estén pues bajo nuestra tutela. Va a llegar el momento en que ellos se hagan adultos y esa responsabilidad va a pasar de nosotros a ellos. Amén. Desde el momento que nacen, conforme van creciendo, son niños, son adolescentes, son bueno adolescentes verdad Es nuestra responsabilidad Mientras estén en nuestro hogar Mientras Nosotros los estemos educando Ayudando con su mantenimiento Que es un privilegio Una bendición Es nuestra responsabilidad Verdad Enseñarles acerca de Dios En cierto sentido hermanos Su vida espiritual depende de nosotros Los padres pero va a llegar ese momento. A algunos les llega antes que a otros. Tal vez a los 18 años, ¿verdad? Cuando se gradúa de la high school, que se va a ir de la casa al, al colegio, a la universidad. En ese momento, hermano, casi, casi, todavía no totalmente, pero casi la responsabilidad de su vida espiritual está pasando hacia ellos. Va a depender de ellos. Por eso es tan importante que aprovechemos toda su vida en nuestro hogar, para eso, ese es el objetivo, para que cuando ellos se vayan, ellos lo hagan por ellos mismos hermanos, dicen amén. Qué hermoso ver que por ejemplo un jovencito se va al colegio, se va a la universidad y allá por ejemplo se involucra en un club cristiano, en las universidades hay clubes cristianos, o allá donde estás, si es en otra ciudad, empieza a asistir a una iglesia. ¿Qué pasó? Lo que nosotros les enseñamos está dando fruto. Qué hermoso, ¿verdad? Y ese es el objetivo. Qué hermoso cuando los hijos ya tienen 25, 30 años y se casan y ahora ellos son cristianos por ellos mismos. Aleluya aman al Señor, le temen al Señor, le sirven al Señor. Ese es el objetivo, hermanos, que Dios nos ayude. Algunos de ustedes tienen hijos pequeños, están en un buen momento. Algunos de ustedes, sus hijos ya están grandes. Y algunos de ustedes, con la ayuda del Señor, han hecho bien, han hecho algo bueno y sus hijos están bien pero yo creo que todos debemos de orar por nuestros hijos y sentimos esa carga ¿no? algunos no lo hicimos también y nuestros hijos no están en esa posición que nosotros quisiéramos pero oramos por ellos, creemos que la semilla de la palabra de Dios dará su fruto a su tiempo, amén que el Señor nos ayude hermanos, vamos a orar, aleluya amado Señor te adoramos, te bendecimos exaltamos tu santo nombre gracias por tu amor y tu misericordia amado Señor yo te pido por aquellos padres y madres que tienen sus hijos pequeños para que tú les des la sabiduría la gracia el conocimiento la habilidad lo que sea necesario, Señor, para que instruyan a sus hijos no solamente en los asuntos de esta vida, pero también, Señor, en los asuntos de la vida eterna, que son los más importantes. Señor, te pido por aquellos que tienen hijos adolescentes, hijos jóvenes. Los adolescentes están en un momento bastante importante de su existencia. Te pido a los padres, por los padres Señor, para que los ayudes a tener buena comunicación con sus hijos, para que los ayudes para tener una buena relación con sus hijos, para que ellos puedan ayudarlos, puedan guiarlos, puedan seguir siendo de bendición. Te pido Señor por todos aquellos que tenemos hijos adultos ya Señor gracias por tu fortaleza Fortalece Señor Llénanos de fe, llénanos de esperanza Llénanos de amor para con nuestros hijos Y Señor bendice a nuestros hijos, guíalos Dirígelos, ayúdalos, prospéralos. Que ellos Señor te amen, te teman y te sirvan. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero pedirte Señor si aquí hay algún padre, alguna madre o tal vez algún hijo o hija. Donde hay una relación quebrantada. Relaciones quebrantadas de padres con hijos. Señor. Te pido por sanidad, por esa relación, Señor. Haz un milagro. Sana, 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 Señor. Señor, te pido por si hay alguien que tiene un hijo o una hija. Que están perdidos, Señor. El hijo pródigo, la hija pródigo. Tú nunca dejas de obrar Señor Lo hiciste con el hijo pródigo Cuando estaba ya en el hato de cerdos Ahí estabas tú Obrando en su corazón Gracias por seguir obrando Señor Hasta que ese hijo y esa hija Regrese a la casa De su padre y de su madre Señor yo te pido Una bendición por todos nosotros Por cada persona Por cada matrimonio por cada familia aquí Señor en el nombre de Jesús te pido una bendición grande y especial por los jóvenes, por los adolescentes por los niños en el nombre poderoso de Jesús Aleluya yo no sé si lo habrá mis amados hermanos pero si tú sientes una carga especial para pedir al Señor su bendición sobre sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, ¿por qué no vienes aquí un momentito y nos unimos aquí delante de la presencia del Señor e intercedemos?